0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de notre web radio du Bondi Blog. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pénélope Champeau, Ilyès Ramdani et Idi Rossini. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Au programme Immersion avec l'équipe du Football Club Municipal d'Aubervilliers, c'est un reportage signé Ilyes Ramdani. Tour d'horizon au festival Banlieue Bleue avec Pénélope Champeau. Et pour finir, un billet d'Idi Rossini sur le contrôle aux faciès. Les quarts de finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis, c'était le 18 avril dernier. Ilyas Ramdani a suivi l'équipe des moins de 11 ans du football club municipal d'Aubervilliers. On l'écoute.
1: Samedi 18 avril, 10h du matin à Aubervilliers, pendant que la cité de la maladrerie se réveille à peine, le stade de l'Aune, lui, bat déjà à plein rythme. Et pour cause. Ce matin-là, l'équipe des moins de 11 ans du Football Club Municipal d'Aubervilliers affronte celle de l'Espérance de Paris 19e. En jeu, une place en demi-finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis.
2: Moi, il y a Aubervilliers contre Espérance en Coupe 93, Seine-Saint-Denis, et euh, c'était les quarts de finale. Je sais pas quoi dire. Qui bah, Aubervilliers 2-1, hein, sur un super but de Samir et de Ralph, sur un coup en pleine lucarne, et Ralph, euh, une grosse rap, il y a eu but.
1: C'est pas ça à la fin du match
2: ben, ils ont reduit le score, ils ont marqué un but, Espérance, et euh, c'était serré le match. C'était serré, mais on a gagné. Ouais.
1: Forcément, après le match, c'est la fête dans le vestiaire, pour les joueurs comme pour les quelques dizaines de supporters venus les soutenir. Derrière son regard attendri, Marco Lienel, l'entraîneur des petits d'Aubert, se projette déjà dans l'analyse.
3: Alors, on s'attendait à un match difficile, hein, surtout contre une équipe euh, qu'on connaît, l'Espérance Paris 19e. On savait que euh, devant, ils avaient un, un grand, comme on dit, un présumé, mais bon, il euh, fallait le prendre. Au niveau du ballon, on a essayé de jouer, on a fait une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, on a trop reculé. Et puis, bon, on a gagné surtout avec, euh, avec le cœur. Quoi. Et quand je vois aussi tous ces jeunes dans la tribune qui sont nous encourager, les parents, tout ça, c'est... Pour moi, c'est formidable.
1: Le club d'Aubervilliers possède une des meilleures écoles de football du département. Y ont été formés plusieurs joueurs professionnels, parmi lesquels Abu Dhabi, milieu de terrain de l'équipe de France. Évidemment, les U11 rêveraient de suivre le chemin du joueur d'Arsenal. Si y en a au moins un qui sort sur 50, c'est déjà une satisfaction énorme. Mais à Aubervilliers, le football est évidemment plus que ça. C'est une histoire de valeur que les plus anciens se chargent de transmettre. Évidemment, Marco est de cela.
3: Je suis à Aubervilliers depuis 25 ans, à la cité, là, juste derrière, les 800 logements. J'ai toujours été à Aubervilliers, mon fils aussi a joué à Aubervilliers, après les Parti
1: Foresta, mais c'est mon club. Un sentiment d'appartenance qui s'ajoute à une très forte envie de transmettre. Le football, je pense que ça leur apporte beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Là, quand je
3: les vois dans le vestiaire tout à l'heure, c'est, pour moi, c'était un plaisir énorme.
1: Quelques mètres plus loin, Martial Bill confirme, pour le directeur de la jeunesse et des sports à la mairie d'Aubervilliers. Le football représente un peu plus qu'un jeu.
3: On sait que c'est un outil de socialisation, un outil d'épanouissement, un outil d'apprentissage et qu'il est important de favoriser la pratique sportive pour nos enfants. À travers le sport, bah, c'est vrai qu'ils peuvent rencontrer d'autres personnes, pouvoir aussi euh, cette, no- cette notion de vivre ensemble, de respect, de fair play, de découverte. Et voilà pourquoi on valorise et on soutient la
1: pratique sportive sur Aubervilliers. Malgré les problèmes, qui existent bel et bien.
3: On les voit, il y a certains gamins encore euh, bon là cette semaine euh, qui soucis avec certains parce qu'ils ont des caractères très difficiles. Des
1: enfants bien souvent qui sont un peu, pas livrés à eux-mêmes mais presque. Pourtant ils sont plusieurs dizaines d'éducateurs à s'affairer ce matin-là comme tant d'autres pour s'occuper des jeunes. À défaut d'argent ou de reconnaissance, qu'est-ce qui les motive Marc Olliennel a son idée.
3: Ben, l'envie encore, l'envie encore de bien faire. Et puis ben, comme je dis, si je peux apporter jusqu'à temps que j'ai cette passion, euh, mon savoir-faire avec les jeunes là, qui arrivent,
1: la finale de la Coupe de Seine-Saint-Denis est prévue début juin au Stade de France. De quoi faire rêver, au moins pour quelques semaines, les petits d'Aubervilliers. Et ça, ça valait bien le coup de se lever un samedi matin.
0: C'était un reportage signé Ilyas Ramdani. Alors Ilyas, c'est un reportage qui te concerne un peu de près, puisque que es toi-même éducateur sportif euh, en parallèle de tes études de journalisme. C'est quoi le quotidien d'un éducateur sportif
1: bah déjà, le quotidien, c'est de faire autre chose parce que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est rémunérateur et qui est à temps plan. Les petits, le croient souvent et croient qu'on fait, qu'on fait ça toute notre vie. Mais évidemment, on a tous quelque chose à côté. Il y a des fonctionnaires, des postiers, euh, euh, bah, des gens qui font des études de journalisme. Enfin, il, y a, il y a plein de parcours et c'est déjà ça qui est intéressant. Et après, le quotidien, bah, en fait, c'est, euh, il y a du foot. Hein, qui À la base de tout ça, il y a, il y a du foot, évidemment... On, on passe des diplômes, etc., avec la Fédération Française de Football. Bref, on a, on a tout plein de choses à leur transmettre au niveau footballistique, mais c'est évidemment plus large que ça. Et c'est ce que euh, dit Marco dans le reportage. Marco, c'est le responsable de l'école de foot. Euh, le quotidien, en fait, c'est, euh, c'est de suivre des, des petits qu'on connaît depuis qu'ils ont 5, 6 ans et puis de les voir euh, à 16, 17, 18 ans, euh, de les conseiller pour réviser le bac, euh, pour choisir leur orientation. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'avais euh, 15 ans, euh, quand j'ai vu que... Euh, Ma carrière de joueur, elle n'allait pas m'emmener très loin. Euh, je me suis dit que j'avais peut-être plus de chance en éducateur et puis ça me bottait plus, etc. Donc je le fais depuis que j'ai 15 ans et puis, enfin voilà, en quelques années, tu vois déjà les, les effets le long terme, etc. Donc c'est, un, c'est vraiment un truc qui est prenant et que même avec tout ce que je fais à côté, j'ai, j'ai pas envie de lâcher. Quoi.
0: Et c'est justement ce, disait dans, enfin, ce que disaient un, tes interlocuteurs dans ton reportage, c'est l'aspect social. Qu'est-ce que vous leur transmettez aussi comme valeur euh, autre que tout ce qui est du respect
1: bah, en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, Marco, là, qui fait ça depuis, euh, donc, depuis 20 ou 25 ans, il était pratiquement pas capable de, de le théoriser, de le conceptualiser, tellement pour lui, c'est évident, c'est pas, euh, si tu veux, on fait pas de grands discours aux petits, il euh, n'y a pas de, de cours théoriques ou de cours magistraux sur euh, les valeurs qu'on veut leur transmettre, mais c'est plein de petits détails. Puis déjà, c'est dans l'exemple qu'on donne, nous. Euh, le simple fait qu'ils voient qu'on bah, est passé euh, par les mêmes étapes qu'eux, qu'on a grandi dans les mêmes bâtiments qu'eux, et puis qu'au final, on est réussi tous à notre petite échelle, on, réussit, on essaye de réussir notre vie. Déjà ça. Et puis, il y, y a des petits détails sur euh, la politesse, sur euh, bah, quand tu arrives, euh, tu enlèves ce que tu as sur la tête pour dire bonjour, tu serres la main à ceux qui sont là, euh, tu arrives à l'heure... Euh, euh, sur le langage par exemple eux ils sont à un âge, là par exemple cette équipe là ils sont à un âge, ils ont 10-11 ans donc si tu veux ils apprennent plein de mots, ils reçoivent plein de mots des rappeurs etc, ils ont un vocabulaire qui est super large dont un certain nombre d'insultes et ils savent pas faire le tri, nous c'est aussi notre rôle parfois sur des petits détails mais on leur dit bah tu vois wesh c'est pas un mot que tu utilises quand es avec des adultes ou avec tes parents, euh, daron c'est pas un mot que tu utilises pour parler à ta mère etc et c'est plein de petits trucs qui au final font que ils sortent de là, j'espère, un peu grandi quand même.
4: Justement, sur l'angle, à un moment où tu, tu te demandes à un jeune de revenir sur le match, ouais. et j'ai trouvé son, son discours plus pertinent que les joueurs du PSG, <rire> du Marseille, que sur le match, enfin, force fortiori, on a fait un
1: bon match.
4: Moi, je trouve que déjà, là, ils maîtrisent mieux la parole que, que les joueurs professionnels. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Puisque visiblement...
1: <rire> on a des cours d'expression orale. Non, Non, <rire> non, pas du tout. Après, franchement, moi, des fois, tu vois, ils me disent... Euh, c'est un peu l'intello, entre guillemets, mais c'est vrai que autant je peux parler avec mes potes de façon très familière, etc., autant devant les enfants, on se dit que si on fait la moindre erreur de vocabulaire, de langage, la moindre insulte, etc., bah eux, ils vont l'imprimer, puisque pour eux, on est quand même une marque d'autorité, euh, mine de rien. Donc On essaye, nous, de nous appliquer dans notre langage, etc., et peut-être que ça porte ses fruits... Euh... Avec le petit, là, dont tu dis qu'il parle mieux que les joueurs du PSG.
4: Et le dimanche, on voit les, les pères amener leurs enfants avec plein d'espoir dans les yeux. Et, <rire> et encore plus déçus qu'ils perdent, non ah, en fait. Ça,
1: c'est samedi, dimanche, tous les jours de la semaine à peu près. C'est, le, c'est un des gros problèmes du foot à, à amateur. C'est que souvent, les parents, ils, ils ont raté leur propre carrière de joueur. <rire> donc, <rire> euh, ils, ils veulent que leur fils euh, réussisse. Après, il faut leur faire comprendre tout doucement que, sur, euh, je crois que c'est le chiffre, c'est sur euh, 4000 enfants qui font du foot en France, il y en a un seul qui devient euh, professionnel. Donc déjà, ça les calme quand tu leur dis ça et ils vont se mettre dans la tribune boire leur café tranquille après.
2: Justement. Excuse-moi, Pénélope, vous voulez réagir au reportage. Justement, est-ce qu'à 11 ans, on peut, on peut détecter les étoiles montantes
1: Si tu veux, malheureusement, en fait, euh, comment dire Nous, on est par exemple en Seine-Saint-Denis, c'est le département qui fournit le plus de joueurs professionnels en France. Euh, pourtant, il n'y a aucun club professionnel ici. Donc en gros, si tu veux, c'est une sorte de vivier de, de poulailler et tous les clubs professionnels euh, viennent en gros il y a quoi, 40 clubs professionnels en France ils viennent se battre pour les enfants de la Seine-Saint-Denis dans n'importe quel club, dans tous les petits stades qu'on voit ici il y a une concurrence qui est extrêmement forte du coup leur, leur politique c'est de dire on va, cho- on va prendre les petits de plus en plus jeunes pour ne pas se les faire chipper euh, et ça fait malheureusement euh, quelque chose qui est très négatif qui, qui, qui fait que à 10-11 ans on voit déjà des recruteurs venir parler aux parents, mmh. leur parler d'argent etc D'accord. alors qu'à 11 ans c'est des concepts qui sont à milieu des, des enfants. Donc, ouais, malheureusement, à 11 ans, ils essayent déjà de, de, de détecter les valeurs montantes, comme tu on, dis.
4: On se connaît des amis qui ont tout investi dans le foot quand ils étaient jeunes. Et ça euh, a raté. Et maintenant, ils ne peuvent plus regarder un match sans avoir. Un... Ah,
1: bah, bien sûr, c'est, euh, en mettant trop d'espoir dans le foot, c'est très dangereux. Donc, euh, évidemment, il faut, faut penser à un plan B, les études, et c'est ce qu'on essaie de leur
2: dire.
0: Alors, en parlant d'étoiles dans les yeux, Pénélope, est-ce que tu en as eu en allant au festival
2: Banlieue Bleue Euh, Non, pas vraiment, mais euh, en tout cas j'ai essayé de comprendre leur démarche euh, à travers euh, la 32e édition euh, du Festival Banlieue Bleue euh, qui s'est déroulée à Stain, donc je vous propose d'écouter ça.
5: Je m'appelle Xavier Lemaître, je suis le directeur de Banlieue Bleue.
2: J'ai vu dans le descriptif de l'histoire de Banlieue Bleue que euh, vous preniez euh, des formes innovantes d'actions culturelles.
5: Ces actions culturelles, mais qu'on a appelées les actions musicales, sont nées euh, très vite après les concerts, puisqu'on s'est dit qu'il fallait qu'on prolonge les contacts entre les musiciens et les publics. Mais notamment avec les jeunes, puisqu'en Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune, et on amène des musiciens qui ont des choses à partager, et puis qui eux-mêmes avaient envie aussi de ce contact. Et d'éviter que ça soit juste un concert un soir, qu'il y ait vraiment un autre contenu, qui est un contenu artistique, qui est un contenu musical et puis qui a un contenu humain aussi.
2: Comment vous arrivez à attirer ce jeune public de banlieue
5: Donc les actions, on fait beaucoup pour ça, bien sûr. Après, il y a la rencontre avec les musiciens qui est intéressante aussi. Ensuite, on a toujours eu une politique tarifaire très accessible, ça, ça aide beaucoup. Tradition d'un service public de la culture qu'on essaie de défendre aussi. Que le public le plus large puisse avoir accès au concert. En même temps, c'est payant. La musique, comme d'autres choses, a un prix. C'est un travail aussi, mais c'est accessible. Pour franchement, je jamais été. Quoi.
2: Ouais. Pourquoi Parce que.
5: Parce que je sais pas, a on n'a pas accès. puis. Euh, voilà, il n'y a, 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 a pas trop de. Tu vois on, information. Ouais, information. On n'est pas informés, nous, la, la population. Bon, je vois que des gens, ils viennent de l'extérieur.
2: Si vous saviez euh, qu'il y avait un festival de jazz, par exemple... Euh, ouais, ça à m'intéresse, Star. bien sûr, ça m'intéresse. Ouais. Ouais,
5: ça m'intéresse. Sinon, euh, c'est, c'est gratuit
1: ou il faut payer
2: Et C'est 18 euros. Moi, j'ai 18 euros. Quoi.
1: Quand même euh, bonjour, je suis Olivier Benoît, donc le directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz.
2: Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus euh, pousser hein? la culture pour recréer du lien
1: ah, La culture, c'est très important. Pour moi, c'est, c'est ce qui est le plus important. Mais ce supplément d'âme qu'on n'a pas dans les matériels physiques de biens de consommation, euh, ce supplément d'âme qu'on retrouve dans l'art, c'est pour
5: moi
4: la raison d'être de, de, dans une société. C'est de créer, de, de, de proposer des choses qui
1: font rêver, qui, font, qui donnent une ce supplément d'âme une espèce de voilà d'imaginaire de d'envie de désir d'amour
4: Je m'appelle Sylvain, je travaille à la diffusion et à l'action culturelle pour l'Orchestre National de Jazz.
2: De quelle manière vous réussissez à amener ce public-là à vous, s'ils ne sont pas déjà mélomanes à la base
4: Nous, ce qu'on peut faire avec nos musiciens encore une fois, c'est des musiciens de très haut niveau qui sont des très bons interprètes mais qui ne sont pas toujours nécessairement les personnes les mieux placées pour faire de la pédagogie ou de la médiation avec des publics, entre guillemets, non avertis. On ne peut pas leur demander d'être ce qu'ils ne sont pas. Pour ça, il y a d'autres métiers qui existent et là, je veux dire, quelque part, on va beaucoup plus loin en amont dans comment créer le goût, comment créer l'intérêt, susciter la, la curiosité, la créativité
5: Moi, j'ai souvent l'impression que le public qui vient, euh, vient pas forcément euh, de, d'à côté. peut-être plus un public de connaisseurs, donc peut-être euh, c'est bien pour le territoire et en même temps, euh, est-ce que vraiment les gens, les voisins viennent Je ne suis pas sûr.
0: C'était un reportage signé Pénélope Champot. Alors, Pénélope, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que, c'est un report... enfin, est-ce que ce, le festival Banlieue Bleue, c'est un festival qui fonctionne bien en Seine-Saint-Denis euh,
2: Je pense que relativement, oui. Après, dans le cas particulier de Stein, il euh, n'y avait pas énormément de public. Je pense qu'il y avait une centaine de personnes. Après, euh, voilà, je pense que euh, cette année, il y a eu quand même pas mal de festivals qui, euh, qui, ont été, euh, qui ne vont pas être euh, programmés. Dû au coup budgétaire de la culture et banlieue bleue perdure depuis 32 ans et à mon avis c'est loin de loin de s'arrêter quoi et quel type de public tu as trouvé dans ce festival alors contrairement à ce que ce qu'on a pu entendre dans le reportage euh, je pense que oui euh, c'est un, un public euh, averti c'est il euh, y avait peu de jeunes donc peut-être que c'était euh, loin euh, je ne sais pas, mais, euh... mais oui, c'était un public, voilà, il y avait d- beaucoup de personnes âgées, je pense que c'était des gens qui, qui connaissaient le festival depuis un certain moment, euh... qui, étaient sens- qui sont sensibles à la, à la musique jazz ou à la musique improvisée. Donc, euh... Je me
0: tourne vers Idir et Eliès, est-ce que le festival Banlieue Bleue, vous en avez déjà entendu parler en Seine-Saint-Denis
4: Non, euh, du tout, Moi, la, la seule connexion que j'ai eu en- entre le jazz et la Seine-Saint-Denis, c'est quand on est sous bois, il a fallu gagner hein. Golden Globe pour avoir produit un album de blues ou de jazz, je ne sais pas, mais je ne connaissais pas, euh, je
1: suis désolé. Si tu veux, moi je voyais les, les affiches en fait euh, sur les panneaux départementaux, après je ne te cache pas que j'ai jamais cherché à aller beaucoup plus loin, mais euh, voilà, plus globalement ça pose de toute façon la question de la, de la culture ici en Seine-Saint-Denis, hein. euh, c'est, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à chaque fois à concilier euh, la qualité, l'exigence, et puis l'accessibilité le, et l'aspect euh, populaire, démocratique. Et euh, c'est toujours un dilemme. Par exemple, je sais qu'à Aubervilliers, là, il y a une nouvelle salle de spectacle qui a ouvert l'année dernière, l'embarcadère, une salle de spectacle très exigeante en termes de programmation, vraiment de la qualité. Ils ont ramené des excellents artistes, etc. Des excellents artistes, pardon. Et euh, le problème, c'est que personne d'Aubervilliers concrètement n'y allait. En fait, il y avait un public parisien, très averti, très connaisseur qui y allait. Et finalement, d'Aubervilliers, il y a peu de monde qui, qui connaissait, qui fréquentait cette salle. Donc, c'est toujours compliqué de, de mêler ici... L'exigence c'est euh, voilà le, le côté populaire.
2: Après euh, je sais que Banlieu bleu euh, font aussi des actions ce qu'ils appellent des actions musicales où ils vont dans des dans des collèges et, et en fait essaient de euh, de faire rencontrer la rencontre entre les artistes et le public. Ouais, voilà ça
1: c'est intéressant l'éducation c'est populaire intéressant, de toute façon ouais. c'est la seule solution pour euh, pour faire euh, rendre la culture accessible.
2: Après est-ce que les les après est-ce que ces collégiens est-ce que ces lycéens viennent au concert
0: après mais ça, au j'en moins qu'ils fassent le choix sûr. en
1: connaissance de cause, qu'ils sa- qu'il sachent que ça existe et puis qu'ils disent, je ne veux pas y aller, mais au moins je connais, c'est, c'est une arme de plus. Quoi.
0: Et moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui manque concrètement pour que ça marche, ce type de festival en Seine-Saint-Denis
1: Franchement, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit des, 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 des initiatives locales qui émergent avec des acteurs locaux, etc. Est-ce que là, ce n'est pas une culture qui vient un peu d'en haut, entre guillemets, d'associations euh... C'est compliqué, c'est un sujet vraiment très ouais, compliqué, et surtout en, en, en période de crise, c'est la culture, c'est le, le domaine sur lequel on fait les premières coupes et budgétaires. C'est une
4: question euh... de, de maturité quand c'est, c'est la mairie ou euh, l'école qui nous force à aller voir un concert. On, on, peut-être on est dans une institution où ouais, bien sûr. on y va un peu forcé, mais euh, plus tard, euh, les gens bon, bah, découvrent... Euh, il y a quand
1: a même de la culture qui marche. Hein. Dans le 93, il y a la, la maison de la culture, la Bobigny dans le, du, du 93. Il y a des théâtres euh, à Aubervilliers à Saint-Denis, qui sont connus nationalement. Enfin, il y a quand même, euh, historiquement, dans le 93, et c'est aussi du fait de, oui, de la présence communiste, il y a quand même une une offre culturelle qui existe après c'est vrai que
4: mais j'ai le droit de pas aimer le jazz <rire> non mais t'as pas tu as, le jazz c'est, c'est populaire tu n'as pas le droit <rire>
1: non mais je te cache pas que j'aime pas forcément non plus le jazz et si tu veux je connais j'y connais pas grand chose mais ça fait classe de dire que je suis mélomane donc euh... mais moi je
2: pense qu'il y a un apprentissage à long terme qui dans, euh, via, via, via les écoles via euh, l'éducation nationale ou peu importe le, d'avoir des références et justement de pouvoir euh, se dire est-ce que j'aime est-ce que j'aime pas et pourquoi j'aime pas c'est, je pense qu'il faut être armé euh, de cette manière là
4: ceci dit je me souviens qu'on avait appris un peu de jazz en cours de musique en 6ème je me souviens de cette chanson c'était my go c'est du jazz je ne pense pas. Il vient de les bon. Ça
2: ne m'a pas l'air. <rire> je suis
0: désolée. Désolé. Bah, il, il est très doué pour chanter, mais il est surtout très doué pour les billets. Et justement, on va parler d'un tout autre sujet qui concerne là plus les engagements de François Hollande. Et je vais vous parler du 30e engagement de François Hollande pendant les élections présidentielles en 2012. C'était il y a trois ans déjà. De quoi s'agit-il Eh bien, de ce fameux récipicé pour lutter contre le contrôle aux faciès. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes victime de contrôles abusifs, Idirossini a quelques conseils pour vous. Je vous propose de l'écouter.
4: Oui, parce que, cher auditeur, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais il y a des désagréments à vivre en banlieue. Le contrôle au enfin, sieste en fait partie. C'est comme ça. Si on n'aime pas la pluie, on ne va pas à Londres. Et si on déteste se faire tâter le cul par les mains poilues de la police nationale, on ne vit pas à Bondy. En attendant que la pratique soit déclarée illégale, une promesse que nous a fait le président, euh, promesse jamais tenue pour l'instant, comme l'a dit Emmanuel, euh, bah, je vous propose euh, quelques conseils pour que ces interludes avec la marée-chaussée se déroulent dans la bonne humeur et la paix. Bien évidemment, c'est si utile de le préciser, je parle euh, avec euh, le poids de l'expérience. Première règle, quand on veut éviter une fouille de la police, traîner avec des amis aux cheveux longs. C'est la base. Dans nos contrées périphériques, la chevelure pose son homme. Plus votre couple fait gonzesse, moins la police s'intéresse à vous. Pour les flics, un chevelu, c'est soit un gaulois, soit un musicien... Donc inoffensif. Mais le cheveu peut venir à manquer. Qui plus est, votre peau est allergique au jeans et aux costumes cravate et ne supporte que le contact volouté du survêt de taquini. Et mon dieu ce soleil, impossible pour vous de mettre le nez dehors sans casquette lacoste ou capuche sur la tête. Allez savoir pourquoi, votre tenue décontractée, saine et sportive va tirer sur votre tête de petits capuchons rouges, pardon, tous les poussins bleus du canton, aussi sûrement qu'une brassée de blé dure lancée dans la basse-cour des poulets loués. Que faire alors quand la marée chaussée se présente Éviter l'erreur de débutant, courir. Pour vous, courir égale peur ou jeu, qui sait Pour la police, courir égale coupable. Restez plutôt et dites ces mots, peu importe importe l'ordre. Bonjour, monsieur. Conclusion étonnante, voire révolutionnaire. Les flics aiment bien qu'on leur parle comme à des humains. C'est bizarre, je vous jure, mais la politesse, ça leur donne moins envie de chercher la petite bête. C'est vrai, se faire tâter le croupion lors d'une fouille, c'est relou, surtout quand on n'a rien fait. Mais inutile, jeunes gens, de jouer aux petites pucelles effarouchées martyrisées par la société. Je sais bien que vous, les jeunes, avez un un don pour faire merveilleusement n'importe quoi. C'est un peu pour ça que la police est payée. Si vous avez sur vous un petit plaisir interdit, répondez oui quand on vous demande. Êtes-vous en possession de produits illicites L'honnêteté, ou plutôt le non-foutage de gueule, ils aiment ça aussi les condés. Il se pourrait même, si le morceau d'encens spécial n'est pas trop gros, qu'ils l'oublient sur le capot de la voiture en partant vers le commissariat sans vous. Mais il peut arriver aussi que vous tombiez sur les douze salopards, l'unité d'enfoirés de service que possèdent tous les commissariats. Celle qui commence le contrôle par... mais ça pue le noir ici. Je, je, je l'ai vécu. Hein Ils sont décidés à se... enfin, Quand vous tombez sur eux, ça se voit qu'ils sont décidés à vous faire payer leur code de popularité auprès des ménages français, qui les placent juste en dessous des putes et des journalistes au classement Ifop. Pas de panique dans ces cas-là. Répondez par des phrases courtes. Oui, non, non prénom. Et ignorez leurs provocations. Qu'est-ce qu'un mot déplacé, une pique raciale, face à la perspective de goûter du beau temps en garde à vue Un contrôle de police qui se passe bien, et l'effet papillon peut s'enclencher. Un gardien de la paix, fraîchement débarqué du Périgord, élevé au grain et au JT de Pernaud, posera désormais un regard nouveau et bienveillant sur tous les weshwesh de la banlieue parisienne, et vice-versa. Un proverbe de policier dit ⁇ Contrôle les jeunes, si tu ne sais pas pourquoi, eux ils savent ⁇ un adage bondinois, je lui réponds, fais rien, de te contrôle, fais quelque chose, on te contrôle aussi, alors fous la merde et fais-toi contrôler. <rire> Moi je dis, paix aux hommes de bonne volonté.
0: Merci Idir, pour ce billet très humoristique sur le contrôle aux faciès. Et justement, aujourd'hui, on a des parlementaires du Parti Socialiste qui ont relancé François Hollande, le président de la République, sur cet engagement. Et je crois qu'Idias connaît très bien le sujet.
1: Oh, enfin, très bien, c'est un grand mot, mais... Tu euh, ouais. fait contrôler combien de fois <rire> Franchement... Euh... Moins que, moins que certains. Eh ben moins que certains de mes moins proches. C'est déjà beaucoup. <rire> c'est déjà trop. <rire> non mais ouais, aujourd'hui, il y a 34 parlementaires, députés, sénateurs, donc, euh, socialistes, essentiellement des frondeurs, hein, euh, qui ont euh, rappelé, grande opération de presse, communiqué, euh, pétition, etc., etc., qui ont rappelé à François Hollande euh, son 30e engagement de campagne. Il euh, faut rappeler que François Hollande, lui... Euh, il n'y est pas euh, réticent, il y est même plutôt favorable. Mais en réalité, le recul de, de la gauche là-dessus, il est plutôt dû à, à Manuel Valls. C'est lui qui a, à Beauvau au ministère de l'Intérieur, euh, quelques semaines après son intronisation, en gros, avait, euh, il venait d'arriver, il avait besoin de se faire bien voir des policiers. Hein, c'est euh, nécessaire pour un ministre de l'Intérieur. Et en gros, il leur a accordé ça, c'était le, son petit cadeau d'arrivée. Et depuis, impossible d'y revenir. Euh, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, ce n'est pas du tout une priorité pour lui, puisque Manuel Valls est euh, ministre Premier ministre. Donc, euh, cette promesse, je pense qu'il m- un- y, a- y a encore moins de chances de l'avoir euh, concrétisée que le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est dire qu'à mon avis, avant 2017, ce sera compliqué.
0: Est-ce que vous avez déjà vécu un contrôle aux faciès abusif, Idir euh, Oui, vous oui moi, c'est
4: reste. quand, euh, quand en on se fait contrôler. Et puis, euh, le mec, comme ça, il, il dit à mon, à mon copain qui était en plus euh, qui était gendarme, ça pue le noir ici, dire, un peu comme ça, non, non, normal. Normal Bon après le mec il s'est défendu parce que bon il est un Enfin, gendarme flic qui ne s'entend pas trop mais bon euh, il est du répondant mais ouais non j'en ai déjà j'en ai déjà vécu c'est surtout en fait euh, bon il, dans les flics qui sont pas tous mauvais hein. là là visiblement les personnes qui nous ont contrôlés qui ont eu, eu cette saillie raciste euh, font partie de cette minorité qui euh, qui, en fait, euh, c'est euh, l'art la pourri qui cache euh, la forêt. Mais le, ce qui est roulé ouais, avec les contrôles en faciès, c'est la régularité. C'est qu'il y a des jeunes, ils sont contrôlés tous les jours, six fois par mmh. jour. Et la plupart de ceux qui sont contrôlés, généralement, ils n'ont rien fait. Ils sont juste là, dehors, en train de, en train de discuter, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que rester dehors. Quoi, mais
1: de mais dehors. c'est vrai que c'est, c'est terrible, quand même, en 2015, en France, avec toutes les leçons qu'on donne à la Terre entière, que moi, qui euh, peut-être ressemble plus à... Un, français entre guillemets que certains de mes potes soient moins contrôlés fin c'est c'est des choses qu'on ouais. réalise pas beaucoup mais qui sont qui sont quand même euh, qui c'est, sont terribles
4: quoi. c'est vraiment les mêmes qu'on contrôle les jeunes en casquette ouais. en survêt une fois qu'on grandit on se on se fait moins contrôler on se demande pourquoi au début ah. mais en fait c'est parce que après est... là
1: où je suis pas d'accord avec toi et dire c'est je suis pas sûr que ce soit seulement un arbre pourri qui cache la forêt j'ai, j'ai... Euh... On a eu beaucoup de problèmes ici dans le 93 avec la police. Il y a eu l'histoire de la BAC de Stein euh, récemment qui ont euh, à peu près tous été arrêtés pour, parce que ouais. c'était à peu près euh, plus des voyous que les voyous qu'ils arrêtaient. Il y a eu euh, des histoires avec les, les BST, les brigades de sûreté territoriale dans plein de villes. Enfin, ici, il y a quand même un gros problème en, dans les relations entre euh, la police et les jeunes. Et le problème, c'est que sur ça, les jeunes, ils ne ils se font pas du tout entendre. Et, enfin, c'est un, un vrai sujet ici dans le 93. À mon avis.
0: Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a euh, vu que le... Ce 30e engagement a complètement euh, été oublié. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus euh, aucun moyen de lutter contre le contrôle au faciès
1: bah, euh, L'idée, c'est quand même qu'il, qu'il remplissent ses engagements avant 2017, euh, François Hollande. Enfin, c'est triste, hein, mais on ne peut pas se résigner totalement à ce qu'il respecte ce qu'il a dit pendant un an de campagne. Quoi. Donc,
4: euh... Je ne je, je sais, sais même pas si on, si on va voir l'IGS, s'ils peuvent... Euh... Parce que c'est comme, comme tu l'as dit, c'est leur parole contre, euh, ouais. contre celle des jeunes. À ouais,
1: moins de filmer l'interpellation.
2: Après, il y a des médiateurs aussi, quand même, dans certaines villes euh, qui ouais, peuvent faire sûr. le lien entre les deux, euh, même sûr, si c'est a, toujours difficile. Quand, mais...
4: quand on a vu euh, ce qui s'est passé avec Ziadé Bouna, c'est la version de la police qui a été entendue euh, pour la première fois et qui a été, euh, été médiatisée, euh, qui disait oui, bon, bah. Alors que plus tard, on, on savait que voilà, les, ces jeunes-là n'avaient rien fait. Quoi. Ouais.
0: Bon, la seule chose qu'on peut retenir, c'est que trois ans après, promesses toujours non tenues. Et c'est aussi l'émission du Bondi Blog qui touche à sa fin. Je tenais à remercier Pénélope Champeau, Ilyas Ramdani et Edi Rossini d'avoir participé à cette émission. Merci à Merci toi, à toi. Est oui. Merci. <rire> Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle é- émission sur les ondes de notre web radio. Merci à tous, à très bientôt.
4: Bonne je, je pense que ce que j'ai chanté, hein, c'était... <rire> c'était très bien. <rire> Manu- <rires>
0: J'ai même pas reconnu oui. pour te <médicules>